0: Buenas con todos, buenas tardes, buenos días, no sé si sean buenas madrugadas tal vez. Eh, somos
1: aquí un grupo de emprendedores o futuros emprendedores que tenemos como plan principal ayudarte y ayudarnos y hacer crecer, crecer esta comunidad muy grande posiblemente. Entonces bueno, comencemos en el podcast número cero de esta futura comunidad.
2: Exactamente, así como decía Javier, somos un grupo de emprendedores de diferentes países latinoamericanos, los cuales estamos buscando apoyar a todos esos jóvenes que quieren empezar a emprender, pero por alguna razón eh, se les complica o tienen diferentes... Eh, obstáculos y nosotros estamos conscientes de todo, eso, de todo ese proceso que conlleva el arrancar un emprendimiento y estamos aquí para dar nuestras opiniones nuestras experiencias y nuestros diferentes puntos de vista
3: Sí, como comentan, básicamente el, lo que nos da muchos problemas es el miedo no que siempre tenemos diferentes miedos en la vida, pero uno de los tales miedos y que nos gustaría tratar en este primer episodio, o episodio cero como dijo Javi, es este... El miedo a salir de tu zona de confort, ¿cómo, vamos, cómo nosotros en nuestro nivel, en nuestra forma de ser en nuestras personas este, hemos tratado o cómo hemos hecho para salir de esta zona de confort? ¿no? ¿Qué puede hacer desde empezar una actividad nueva a, a todo un proyecto? Sí, bueno,
4: con respecto a lo que comenta Sebas, eh, hay muchas maneras de salir de la zona de, de confort. Eh, la primera, bueno, les podría yo poner un ejemplo, el hecho de, de generar pequeños objetivos, a, a, muy, muy cortitos, este, casi inmediatos, para que eh, puedas eh, comenzar. El hecho de, de comenzar creando un hábito es muy importante, por ejemplo, eh, de levantarte temprano y hacer ejercicio en la mañana, o salir a caminar en las mañanas o en la tarde. Eh, alguna actividad que pueda ser muy recurrente, eh, y pueda ayudarte a generar un cambio en el corto plazo. Entonces, es importante esa parte para que no, no te frustres y no, no caigas en, en, esa, en esa parte de que puedas perder el camino y te desanimes y ya no quieras salir adelante. Para todo, es un proceso y yo comenzaría con esa parte.
0: Sí, un, uno de, de nuestros errores eh, en el mundo del emprendimiento es que no sabemos a por qué camino dirigirnos les eh, pues comento que muchos de los emprendedores empiezan a indagar con información, eh, empiezan a comprar cursos, empiezan a comprar libros, empiezan a comprar videos, ver videos en YouTube, pero no se dan cuenta que la base, la base de todo está en el porqué de las cosas. Entonces, eh, uno de mis errores grandes fue eh, buscar libros que tenía que haber leído antes de eh, después de haber hecho un emprendimiento, entonces eh, yo les recomiendo en, en el mundo del emprendimiento que se dejen llevar siempre por un mentor. Es buenísimo eh, eh, poder eh, hablar, escuchar gente que tiene experiencia y no inventarse una metodología. Porque existen metodologías como la metodología Canvas en el cual te ayuda a, a direccionarte a, a para dónde vas a ir. Y, y en el mundo del emprendimiento, tú quieres crear tu propia metodología, cuando ya existe una metodología. Entonces, uno de los errores grandes de, de un emprendedor que está de, arrancando desde cero es que no, no sabe a dónde va a ir. Entonces, escuchemos a nuestros mentores y sigamos adelante con el de cero a, a emprendedor.
5: También otra cosa que yo considero es el de, complementando lo que dice Ray y Álvaro, es el de punto de objetivos y darles un motivo. O sea, el de lo que comentaba Ray, eh, ve y hace ejercicio la mañana, ok, pero ¿por qué voy a hacer esto? Porque no solo te pongas el objetivo por tratar de cumplirlo, sino el darle un motivo. Y complementando lo que dice Álvaro, es eh, tal vez claro, cuando inicias te quieres comer tan, tienes tanta hambre que quieres descubrir el hilo negro, entonces sí, continúa con ese entusiasmo, pero aprende y, deja, y déjate guiar por los que ya... Ya recorrido tu camino. No importa si están uno, dos o X pasos adelante. Si ya pasaron te van a estar, te van a guiar mejor Aquí Estoy tratando de descubrir todo y creyendo que es un camanéis y sin haber hecho algo.
3: Sí, como comentan, este es algo importante que veamos estas dos perspectivas, ¿no? Desde el por qué y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Objetivos. Porque si no sabemos definir ninguno de estos dos puntos, no sabemos qué onda, ¿no? Al final hay que tomar una perspectiva, y yo creo que como comentan, es este centrarnos en, que primero, ¿qué somos? ¿Qué queremos? ¿Y para dónde vamos, no? O sea, a veces la, la flecha sirve para apunt sirve el objetivo sirve para apuntar y demás, pero tenemos que saber que, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? No sé si tú, Bray, ¿qué opinas al respecto de esto?
6: Eso está, está bien claro. Siempre hay que tener eh, bien en cuenta qué es lo que queremos, a quién se lo queremos dar. si Muchas veces elegimos un producto que quizás es muy bueno, pero eh, no, 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 se lo, no encontramos a la, a la persona indicada, o no, no, o no hay mercado para ese producto. Entonces hay que tener en cuenta lo, lo dos, los dos aspectos, eh, el producto y a quién se lo vamos a vender. Una vez que tenemos esas dos cosas, aparte de entre otras muchas. Eh, nada, hay que, hay que tratar de, de, de dejar el, ese miedo que, que, que hablaron por ahí al principio de lado, y arrancar.
1: Eh, solo quería decir algo de los objetivos de que están hablando, de que, solo para concluir un poquito lo que ustedes dijeron ¿no? es eso, de que plantearte algo te va a ayudar a saber ¿A dónde quieres ir y por qué lo haces? Listo. Pero muchas personas están aquí escuchando esto y dicen, bueno, a ver, yo quiero ser emprendedor, quiero comenzar a emprender, pero simplemente, ¿qué hago? No tengo un producto, mis papás no tienen una tienda o un negocio. Simplemente no tienen nada y no saben por dónde comenzar porque la información es tan amplia. Entonces yo eh, quisiera como darles como unas preguntas que tal vez se hagan en su cabeza o cómo entrar a, a buscar eso que tal vez en un futuro os puede llegar a emprender. Y creo yo que principalmente es eh, basarte en tus gustos, ver qué, qué, qué es lo, de lo que tú haces, eh, buscar un problema y darle solución a esto Entonces una vez que tú encuentras si es viable, si, es, si o no, ah, encontré un problema y este es el problema de mi vida y que me va a hacer millonario dale vas con otro y vas con otro tal vez si a ti te gusta supongo y tú es que donde tú entrenas es difícil llegar y te pues ahí tienes un problema dale solución que sería el transporte a la gente le da igual son deportistas y, y les gusta ir entonces ve variándote ve buscando otros problemas y y así vas a, a, a comenzar, a, o sea, de esa manera puedes comenzar sentado y dices, ¿sabes qué? Es que no sé qué hacer, listo. Porque a veces es más fácil decir, ¿sabes qué? No sé qué hacer, y es más fácil no buscar y solo enfrascarte, ya, no sé, y como no sé y como no puedo, no hay alguien que me apoye y como no tengo, eh, tal vez mi familia no es de esas que le gustan los negocios, pues simplemente nací en un lugar donde no puedo emprender. Esto, claro es que te estoy diciendo, busca un problema, dale una solución y ve, ve inventándotelas de aquí para allá y como sea.
3: Claro, claro. Sí, sí. Por ejemplo, tú, Tomás, ¿qué, qué, ¿qué te ha ayudado a ti para salir de tu zona de confort? ¿no? ¿Qué yo podrías
7: decir algo que, es que es lo que te ayuda? Sí. Sí, sí, yo quería decir algo por ejemplo, hay
3: muchas veces que, por ejemplo,
7: nosotros tenemos ideas eh, que, ejemplo, para nosotros son muy revolucionarias o, o muy buenas. Y con el espíritu emprendedor que tenemos, siempre queremos como que llevarlas a cabo sin pensar si la gente en realidad la necesita o la quiere, o está interesada. Entonces, un buen dato podría ser de que, si bien eh, le pongamos pila a ese proyecto, eh, futuro, que quizás es futuro, eh, darse cuenta de que tampoco gastarse mucho en eso, porque posiblemente, o no, eh, ese proyecto en realidad no, no, el público o la gente no lo quiere. O sea, empezar y organizarse, pero tampoco volverse loco en... Eh, tiene que ser perfecto, perfecto, y, sí, eh, y hacerlo más tranquilo, haciendo preventas o un prototipo o cosas así que luego vamos a hablar bien.
0: Yo creo que todo emprendedor debería iniciar eh, creando su, su comunidad. Ya que los errores que nosotros tenemos al comienzo es que tenemos tantos proyectos y no acabamos ni el uno, no comenzamos con el otro, nos abarcamos de una, una cosa, una cosa y al final no claro. hacemos nada. Entonces, creando una comunidad, te vas a dar cuenta si es que tu proyecto va al siguiente nivel. Pero si te das cuenta que la comunidad no crece, cambia el enfoque del proyecto y deberías lanzarte a otra cosa. Y es, Exacto. Busca, busca... Total, Totalmente de
4: acuerdo. Yo, yo podría poner el ejemplo de, de nosotros que estamos aquí. La verdad, se me hace muy interesante esta parte y tal vez el hecho de de que podamos coincidir con, con ustedes. Eh, nosotros teníamos también muchos miedos, ¿no? Eh, de entrada, a lo mejor, este, de cómo comenzar o de hecho de, de, de siquiera conocernos. Eh, todo se dio a, eh, porque coincidimos en un curso eh, y antes de tomar ese curso, obviamente teníamos el miedo de tomarlo, de saber qué íbamos a comenzar o, o de si íbamos si a comenzar, este, eh, qué, iba, qué, iba, qué cosas iban a cambiar... Eh, de no conocer sobre el tema, eh, este, de qué, qué iba a pasar, o sea, de, aparte de no conocer sobre lo que iba a ser, de todo el ambiente que me rodeaba de todo lo nuevo, yo en lo personal, en lo particular, y creo que algunos coincidimos, el hecho de estar aquí frente a una cámara y externar lo que pensamos, eh, y, y minutos antes eh, fue ese, ese miedo durante la semana, y minutos antes de comenzar, de saber cómo estructurar, cómo organizarnos, qué investigar, con qué tema pensar, comenzar, ¿Qué íbamos a decir? ¿Cómo le íbamos a decir? Todo ese tipo de características eh, las vamos a tener. Y ese miedo siempre va a ser latente. Pero yo creo que esa parte de, 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 de enfocarnos y de canalizar ese miedo y, y volverlo energía es una parte fundamental para poder echar a, a andar este, un negocio ¿no? y un emprendimiento. Y bien, aquí este, somos 10 personas, eh, anteriormente desconocidos, que ahora tenemos algo en común, que es este proyecto. Y que, que rompimos muchas barreras del miedo, ¿no?
3: Claro, Ray, como comentan, yo siento que es algo muy importante que hay que recalcar, ¿no? Que nunca vas a estar preparado, o sea, como dices, todos teníamos miedo de cómo empezar, cómo decir, qué vamos a hacer. Y al final nunca estás preparado, nunca estás al 100%. Ya sea si quieres emprender, trabajar o lo que quieras hacer, Este, nunca tenemos un 100% de la capacidad. Yo creo que la, lo que mencionas es básicamente lo que hicimos, o sea, tener una idea, un objetivo, plantearnos el por qué, que era ayudar a los demás, y al final es hacerlos, aventarnos, hacer todos, aquí están este, haciendo su mayor esfuerzo, nadie ¿no? viene preparado al 100%, y eso yo creo que es, es el principal miedo, no en el que estábamos comentando, a cómo salir de la zona de confort, porque a lo mejor uno nos dirá, no, pues es que es muy sencillo, nada más es grabarte, ¿no? Pero este tipo de cosas, o simplemente plantear una idea, realmente pues, es un todo es, es algo que a gente le causa terror, ¿no? Hay gente que son muy buenos en las áreas, aquí hay varios este, que son expertos, mejor en su tema, pero esto estas dinámicas es incluso les puede llenar de pánico, ¿no? Porque sí, claro. te exhibes, te estás muy fuera, o sea, siempre va a haber una crítica, siempre vas a sentirte vulnerable. Entonces yo creo que... Este mismo es un ejercicio, es una prueba de que se puede salir de la zona de confort, de que no importa el país que estés, el giro que estés, aquí tenemos de toda América Latina y podemos hacerlo, ¿no? No hay ningún, no hay ninguna barrera más que la que nosotros nos ponemos en el momento que decimos, no puedo.
6: Exactamente. Muy de acuerdo contigo, José. Sí. ¿Usted?
2: Sí, exactamente. Eh, una cosa también, o sea, que, que tenemos, bueno, para mí, eh, salir de la zona de confort es como salir de tu rutina de todos los días y una de las cosas que a mí me ayuda mucho con eso es un día antes armar una agenda de tal hora a tal hora tengo que ir a comprar eh, este, ciertos productos o tengo que, que estudiar a mi mercado mandar algunas uh, preguntas, entrevistas, mandar correos y, y de esa manera nosotros vamos como incomodando nuestro cerebro a hacer cosas nuevas que a lo mejor pues nos da pena o no quisiéramos o, o no damos el tiempo para, no hacemos el tiempo para hacer ese tipo de actividades. Y, y eso también este, nos, nos lleva mucho a, a por ejemplo, el poder salir a las calles, a, también a, a, a tocar puertas, eso, está, eso también es salir de la zona de confort para ofrecer nuestro producto, eh, preguntarle a la gente qué piensa de nuestro producto, si, si, si lo compraría y todo eso, o, o nuestra idea, comentarlo con amigos y todo eso. Y, y, y es eso, el, el tratar de incomodar nuestro cerebro para, para hacer cosas nuevas y, y planificarlo todo. Entonces, eh, yo siento que una de las cosas importantes es planificar el día, un, eh, un día, un día antes, eh, por medio de una agenda.
8: Mira, yo desde eh, mucho tiempo he trabajado. Este, algo que me ha servido eh, es levantarme. Yo, la verdad, no planifico... mi un día antes, porque yo no sé el día el día siguiente qué, qué va a suceder. Este, yo desde que me levanto, pienso tengo que, que hacer esto, 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 pero las pongo en un orden. Este, pues más que nada es ser muy exigente con tus tiempos. Es algo que me ha servido para motivarme, más que nada. Tener un orden, eso ayuda mucho. Si alguien más lo practique, o alguien desde que se amanece amanece con ganas de planificar su día, no sé.
6: Bueno, yo creo que, complementando un poco lo que dicen en el tema de la planificación, lo que ayuda mucho es, es al, al tema de, de la incertidumbre que genera, que genera emprender, ¿no? Eh, o sea, tener ya planificado que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, eh, te da un poco de... de, de, de de certidumbre, y que saca, aunque sea un poco, ese, ese miedo, ¿no? Ese miedo que, 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 que en realidad no es un miedo, son muchos miedos, uno de ellos es el, el, el miedo al fracaso, que, que se nombra todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que tenemos una mala percepción del fracaso. Creemos que el fracaso es malo cuando en realidad... El fracaso te ayuda todo el tiempo a, a aprender algo más, ¿no? Porque es de donde más de donde más eh, cosas se puede rescatar, ¿no? Desde, desde, desde un fracaso, creo que, creo que tenemos que cambiar esa percepción que tenemos eh, sobre el fracaso, que, que creemos que es algo malo, y en realidad es todo lo contrario. Yo creo que es el, el, el camino hacia hacia donde tenemos que llegar, o sea, tenemos que recorrer el, el camino para poder llegar al éxito, sino si, no, si no fracasamos nunca vamos a llegar al éxito. Lo que quería decir era eso, que justamente creo que el, el fracaso es el camino al éxito. Sin, no hay forma de llegar al éxito sin fracasar.
1: Quisiera que todos, no sé, pudiéramos decir algún consejo tal vez, porque todos hablamos de que bueno eh, tal vez el fracaso, tal vez planificar el día, pero habrá personas que están sentadas en su casa, que ayer les decidieron el trabajo, que tienen un año sin trabajar, que salieron de, del colegio y quieren comenzar a vivir una vida diferente, pero no saben por dónde comenzar a, a fracasar, no saben por, oh. por dónde comenzar a planificarse, y, y bueno, de, 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 de sus diferentes perspectivas... Eh, quisiera que si pudieran decir algún consejo de, de hoy yo que estoy sentado aquí, que no sé nada de, del mundo exterior, no sé nada de lo que se puede vender lo que no se puede vender ¿qué puedo comenzar haciendo? ¿Qué puedo, ¿cómo me puedo comenzar preparando para, para emprender? ¿qué opinan ustedes? ¿Qué, ¿qué consejo tal vez podrían darle a esta persona que está escuchando y, y está en esta situación? Yo
0: puedo dar un, un ejemplo de, de, de un fracaso de, de lo que en mi vida de, de empresa que yo tuve. Yo cuando, está, yo cuando tenía eh, 18 años, eh, yo, yo trabajé en, 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 en ese tiempo en Ecuador en la Dirección eh, Nacional de, de Educativa, en, en el cual, eh, de infraestructura, en el cual se dedicaba a hacer eh, lo, la construcción de, escuel de, de escuelitas, se llamaba Dince eh, En el cual... Me contrataron a mí porque yo creé, yo creé un sistema en el cual tú metías precios unitarios, ya que en ese tiempo ellos hacían ese sistema en Excel. Entonces yo creé un sistema, una web de precios unitarios y me contrataron. Y yo empecé a generar rubros, eh, análisis de precios unitarios, fórmulas polinómicas. Y mi única competencia era en ese tiempo el Pro Excel era un sistema de la cámara de la construcción. Y yo empecé a generar mucha tracción mucho dinero haciendo esto. El, mi problema era que como yo tenía 18 años, no sabía para dónde arrancar. O sea, eh, me asusté tanto del gigante que era la cámara de la construcción que me dejé llevar por, por miedo. No sabía, o sea, no tenía yo los steel holders. No tenía, eh, en ese tiempo no entendía nada de lo que se trataba las negociaciones. Y para mí el fracaso fue no poder avisar yo poder tener, eh, decir mi, mi, mi emprendimiento a otra persona porque pensaba que me iba a robar la idea. Entonces, yo les recomiendo que cuando tengan un, un emprendimiento, eh, sí es bueno que tú eh, tengas tus a, alianzas estratégicas porque si tú solito lo quieres levantar, no lo vas a poder hacer y, vas a y tu empresa se, se te va a caer. Entonces, es muy importante a poder tener aliados estratégicos a poder investigar bien cuál es el nicho del negocio. Y si tú tienes una competencia grande, no tengas miedo porque todo de, no depende de la marca, sino depende de ti cómo lo vayas a llevar.
4: Totalmente de acuerdo contigo, Alvaro. De hecho, yo este, eh, también eh, yo puse eh, tres negocios eh, de comida. Yo eh, estudié astronomía y tuve la oportunidad de, de poner unos negocios de comida, los cuales en los tres se vinieron abajo. Es complicado, es complicado porque eso te genera eh, esa parte de desconfianza contigo mismo. Y a mí me, me ha costado mucho trabajo hasta ahora que estoy otra vez de nuevo de, de aprendiendo, porque uno cree que nunca va a volver a, a poder hacer las cosas y este, eh, que no tienes la capacidad de nuevo para poder afrontar un, un, nuevos retos. Entonces, eh, esta parte, esta, esta situación de querer salir de tu zona de confort, de confiar otra vez en ti, de generar esa autoestima, esa, esa parte de de que tú puedes hacer las cosas es bien importante la motivación de todos los días eh, yo lo que les puedo recomendar es eh, que busquen la manera siempre de, de, de conocer o de unirse, eh, así como comenta Álvaro, de hacer alianzas estratégicas pero más personales si tienes un amigo o algo y con, eh, coinciden con la idea, formen un equipo de trabajo y echen adelante su idea eh, solitos eh, a veces es muy complicado echar a andar a un negocio, pero ya un equipo de trabajo siempre es más sencillo eh, y tienes la percepción, o tienes la, la visión de, de, de otra perspectiva, en este caso la de tu equipo de trabajo, ¿no? Cuando se invaden muchas opiniones o se genera esa lluvia de ideas, siempre sale algo positivo, algo bueno, y lo mejor es echarlo a andar, a experimentar. Si no funciona, pues ni modo, a darle, vamos a buscar otra idea. Pero siempre eh, para adelante, siempre para adelante. El fracaso, el
6: fracaso siempre es el primer paso hacia el éxito, así como mencionaba este Brian. De hecho, lo que estamos haciendo en, ahora nosotros, ¿no? Es a lo que nos animamos, a lo que vimos la, la oportunidad, que se armó un, un buen grupo con distintos... Eh, que cada uno tiene su, su, sus experiencias, sus estudios, entonces cada uno puede aportar, dimos cuenta que cada uno podía aportar desde una perspectiva diferente, y todo eso lo, lo unimos para crear esto que estamos creando ahora y poder ayud, ayudarnos, a no, ayudarnos a nosotros mismos porque, como, como decía Raides recién, eh, tener otros puntos de vista o, eh, y otra, otras personas que sepan sobre otras cosas porque uno, uno nunca sabe de todo. A ver, hay que dejar un poquito el, el ego de lado y eh, darse cuenta de esas cosas también. Entonces lo que ayuda a tener un equipo de trabajo es, es a eso, y aparte también te ayuda un poco eh, con el tema de los miedos o sea, yo, la verdad a mí me está, costa, me está costando un montón hablar ahora en este en este momento pero lo hago porque tengo un grupo de compañeros que, me, que me, de, de compañeros emprendedores que me están ayudando así que nada, un poquito es, es eso a que se animen a, a,
7: a esto eh, A la hora de formar un equipo es que siempre existe como ese miedo a delegar. O sea, a dar esa tarea que vos, por ahí, como dice Brian, del ego, de que vos pensás que la sabes más y no no siempre es así. Entonces como que está ese miedo siempre de que eh, yo por él lo sé, yo lo sé hacer, pero hay que saber que también hay otra persona que lo puede hacer muchísimo mejor que vos. Entonces, si bien hay, hay que encontrar a esa persona, aprender que siempre hay alguien que te puede ayudar. Es
1: verdad, los miedos siempre son muy variados. Siempre hay como todo el mundo sabe, ¿no? Todas las personas no son iguales, tal vez tú creciste en un ambiente de que te, siempre te gustó hablar en público, siempre te gustó tal vez cantar, entonces para ti el miedo no es el exponerte a, a a la sociedad, tal vez el miedo como a, estábamos hablando, al fracaso, tal vez el miedo a, pues yo que sé, a muchas cosas más, como el, el que dirán, eh, y, y, y así, ¿no? Pero principalmente creo que el miedo de todos, y hablo por mí, también era arrancar, porque tú decías, bueno, ya sé dónde arrancar, ya sé de dónde comenzar, pero simplemente hay algo que te frena que, que no tiene ninguna explicación, hay algo que te detiene, hay algo que tú dices, mm, no sé, y, y tal vez viene tal, por tu familia, que tú a veces no le quieres contar porque esperas que te vaya de una manera exitosa, para luego decirles, mira, me fue bien y aquí está la prueba, o tal vez, yo qué sé, tus amigos, y, y así, no. Todos esos miedos te comprimen y, y no, no te dejan avanzar. Pero creo que no hay mejor miedo, creo yo, no sé, espero también escuchar su consejo, pero no hay mejor manera de hacer el miedo, de arrancar, que principalmente convenciéndote a ti mismo de que es una manera importante, no para comenzar y para hacer la, la, eh, un millón de tu idea sino porque de a partir de eso que comiences cualquier error, cualquier contacto cualquier amigo cualquier um, yo qué sé, venta, cualquier cosa que hagas ahí, no hay ninguna no hay nada más que, que ganar, o sea, lo que sí o sí vas a ganar, entonces eso eso, eso es lo que yo recomiendo eh, sinceramente, de que te mentalices que te vas a arriesgar a ganar, no hay otra, no vas a ganar como sea. Entonces que a veces te va a tocar ganar mucho, a veces menos, pero es ganar. O
6: sea,
1: arriesgate y de tú mismo. Entonces sí, creo sí. Que, que eso es lo más importante y quisiera que, no sé, alguien de aquí nos pueda contar, creo que Gaby tiene un emprendimiento muy grande que yo viste en Instagram. O sea, muy grande para mi perspectiva, tal vez, ¿no? Y quisiera saber qué, qué la motivó a ella desde un principio, qué, cómo se convenció, tal vez, si alguien de su familia le dijo, sí, ah, es muy importante, esto se está vendiendo bastante, o, o no sé si, aparte de Gaby, alguien tenga algo parecido, o quiera contar su experiencia sobre esto O sea, bueno, ¿qué opinan? Bueno,
2: sí. en mi caso, sí, eso que estabas mencionando, de que a lo mejor nosotros tenemos miedo de que no nos vayan a apoyar en nuestra idea y ese fue mi caso, ¿verdad? Entonces yo traté como de hacerlo, empezar todo desde, o sea, con mis propios eh, medios y ya pues, de, pues si me iba bien yo le iba a, co a contar a todo mundo, ¿verdad? Yo le iba a contar a mi familia, yo le iba a contar a mis amigos y todo, por si en dado caso no, no salían las cosas bien. Pero pero sí, o sea, siempre yo lo te tenía en mente mi emprendimiento, pero este si yo no ponía fechas a las actividades que tenía que hacer, como eh, buscar proveedores de, de mis cajas, eh, proveedores de diferentes contenidos que yo les pongo a mis cajas, si yo no le ponía fecha a eso, yo nunca iba a empezar. Entonces... Así fue como yo traté de empezar a, a hacer como una agenda para el siguiente día y planificarlo dentro de lo posible y ser muy real conmigo misma y, y, y paciente, porque muchas veces yo puedo poner, me voy a levantar a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana y no lo hacía así. Entonces es, se genera como una frustración, pero por esto también conlleva mucha paciencia. Y, y eso, o sea, este, tratar de respetar esa agenda eh, para, para poder hacer las cosas que tal vez tu subconsciente no te deja hacerlo, pero que en tu corazón sí quieres hacerlo, como, como esa hambre de emprendedor que tenés. Eh, y eso, eso es lo que yo sí aconsejaría, ser muy real con uno mismo, muy paciente eh, con esa agenda que ya después, este, con, con, con el tiempo, ya se convierte en un hábito.
5: Claro, yo, por ejemplo, yo me quiero regresar tantito a lo del fracaso, que es, pues, la neta, en la vida no hay fracasos ni éxitos. Tú eres el único que le da la, la carga emocional o la carga positiva o negativa. Por ejemplo, tú estás en un parque, en un bar, estás con un amigo, vas y hablas a una chica casa, pero ellos no saben que tú antes de, de acercar a la chica platicaste con tu amigo y le dijiste yo voy a aplicar las mismas técnicas o voy a decir el mismo discurso que tú, para que veas que de la forma que lo estás haciendo estoy, está, no, no rinde. Entonces, para los demás, que luego lo que muchos nos frena es el de ¿qué dirán los demás? Pero la neta es que para ti fue un fue un porque tú comprobaste esa teoría de, Apliqué lo mismo que he estado llevando a hacer, y aunque pareció un fracaso para los demás, para mí fue un acierto, porque ya descubrí qué debo cambiar. Y esto igual lo complemento con un, con un libro que leí de Blue Fishing, no sé si alguien de aquí lo ha leído, pero en una parte comenta el autor de los, los fracasos o los errores: son estás pagando por conocimiento, por aprender. ¿Por ¿Qué vas a aprender? No vas a saber si no lo haces.
3: Claro. Mira, pues a mí sobre esos temas que han tocado me gustaría pues, platicar un punto de vista que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, hablaban de los miedos y demás y qué hacer cuando empiezas, o sea, ¿cómo que te qué te quita, qué te levanta de la cama, no? ¿Qué hace que continúes? ¿Qué hace que intentes hacerlo? Siempre véanlo como un como un escala que tienen que subir, o sea, es un peldaño, es una barrera más, pero tienen que seguir adelante. Entonces, el primer paso es aventarse, o sea, darse cuenta que no pasa nada. Si se avientan, no se avientan. Pero recuerden que incluso no hacer nada es una decisión. Entonces, si nosotros decidimos no hacer nada, nosotros vamos a ser culpables de nuestro mismo destino, nuestra consecuencia, lo que tú quieras, ¿no? Porque tú, estás, tú decidiste no hacer nada. Entonces, no, si nosotros no decidimos avanzar, pues no tenemos por qué culpar a los demás. Después de eso, me gustaría tocar un tema de que cuando tú logras algo, como decía este Álvaro, que a lo mejor el éxito lo rebasó en un momento, o la barrera fue muy grande, o el, el miedo de que lo estoy medio consiguiendo, es algo brutal, porque lo digo más si eres joven, te va a pasar un poquito más, este tú logras estar en una mesa grande con gente importante, con gente que sabe, lo primero que van a hacer es este, evaluar tu conocimiento, porque es algo que a lo mejor mucha gente nos tiene, tenemos miedo, de que nos digan, oye, ¿tú quién eres? O sea, ¿Tú eres capaz de esto? ¿Cómo crees? sin nada más eres tal persona, ¿no? Porque no nos sentimos capaces ni preparados, no tenemos ni el título ni nada. Entonces, siento que esto debería de, de no afectarnos. O sea, si tú eres grande o chico, pero estás en la mesa, pues deberías de, de hablar como uno más, ¿no? Ser el adecuado, saber qué onda y no dejarte vencer por los miedos o las barreras de las demás personas, ¿no? No sé si los demás compañeros a concluir con estos consejos que están dando, ¿no? Yo siento que podríamos resumirlo en básicamente lo que nos decía Gaby también y lo que cada uno tocó que es este organizarse primero los objetivos y por qué luego irnos este planteando o organizando cómo, cómo vamos a estar trabajando, luego tener en cuenta que el miedo siempre va a estar ahí y afrontarlo, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar algo al respecto Ray, ¿qué opinas? O sea, venos dando tu resumen, por favor, de esto. Bueno,
4: este, mira, bueno yo para, eh, para checar, bueno, para ver, comenzando con los miedos y tratar de vencerlos, es, eh, como mencionaba, crear objetivos, hacer eh, objetivos eh, alcanzables, casi inmediatos. Eh, hacerte una agenda, crear buenos hábitos para que puedas cumplir algo que mencionaba bien, bien importante. Y creo que es parte fundamental tanto para ti como persona como para tus clientes, la honestidad. Cuando tú eres honesto, yo creo que esa parte siempre, siempre se nota. Eh, los conocimientos que menciona eh, Sebas, también hay que estar seguro siempre de lo que conoces, de ti como persona, eh, para saber que puedes eh, llevar a cabo las actividades eh, y bueno, hay, hay, un, hay, un, hay un punto bien importante que es con lo que hay que pelear, que hay que pelear siempre todos los días, y no lo hemos mencionado, y ya me gustaría yo comentar, eh, esto nada más para cerrar mi participación, sería, es la procrastinación, esa cosa de siempre posponer las, eh, 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 todo al último. ¿Por qué? Por el miedo a algo, por eso, por eso dejamos de hacer las cosas. Es que eh, los dejo para mañana eh, porque hoy no puedo, pero es, siempre hay una, hay, una, hay una parte que nos, que nos limita, a llevar a, ser, a llevar a cabo las cosas y es ese miedo, esa inseguridad, esa falta de confianza, que esa, esa incertidumbre que también se mencionaba mucho sobre nuestro ambiente, tal vez ahorita por la pandemia que está, que es a nivel mundial, entonces hay muchas cosas, pero hay que pelear contra esa procrastinación
7: y comenzar a hacer las cosas creando hábitos. Yo creo que eh, algo que hago yo, que me sirve bastante, es planificar la semana, la semana completa. Eh, para que en el día a día, para ahí no gastemos tiempo en eso, y como que en la semana agarrar, por ejemplo, yo lo hago los domingos, eh, los domingos, de toda la semana y tener bien claro qué se hace cada día, y tratar de, como dice Ray, no procrastinar en las cosas que no, no tenemos ganas de hacerlas, y hacerlas al principio de día, que es cuando tenemos más ganas y estamos menos cansados. Y después otra cosa es que eh, ver la forma de que, siempre que tengamos una idea para ir cerrando, eh, Tratar de que hacer un estudio de mercado si funciona. Y, y, y no cerrarse en esa idea, porque si no funciona vas a gastar un montón de tiempo y, y te va a frustrar y te va a costar como que seguir para el próximo proyecto, que quizás ese próximo proyecto sí es el que, el que pega y sí es el que sirve. Y después otra cosa también es de buscar mentores. Eh, gente que te pueda, ya sea un familiar o, o alguien que conozca un amigo, que siempre que te pueda ayudar y que te pueda apoyar en, en lo psicológico y también en lo, en lo operativo de cómo, cómo reaccionar a cada situación, y, y que te dé una guía de, para que te ayude a, a poder salir de esa situación que estés a, eh, llevando a cabo.
1: También yo quisiera ya cerrar mi participación para que esto no se les haga un poco tedioso, muy largo, ya que este, esta plática sea amena y no aburrida. Entonces, quisiera tal vez... Eh, unir todo lo que he dicho y en pocas palabras y decirles que es verdad que tal vez estar ahí de vago y así nos malacostumbra a pensar de que tal vez meterte a la computadora a buscar es un gran avance a ver, sí es un gran avance pero si tú principalmente te motivas creo que eh, lo, lo que hagas nunca va a ser suficiente siempre vas a querer más y más y más entonces creo que el consejo que yo quiera dar es esto si, te, si quieres eh, seguir adelante motívate las veces que sea necesaria si te sientes mal tres veces al día las tres veces motívate y siempre mantén en la cabeza de que todo lo que hagas es, es para ganar todo, lo, todo un dedo que muevas ya estás ganando algo y de que te, te enfoques mucho más en lo que te gusta porque a veces perdemos el tiempo, eh, por ejemplo, no soy bueno en matemáticas y estás medio día ahí dándole las matemáticas y matemáticas, pero es ese medio día que pudiste aprovechar si eres bueno en leer, si eres bueno en esto, donde ya puedes meterle todo ese tiempo en algo que te gusta y ser el, el mejor, porque no es diferente ser generalista, no ser bueno en matemáticas, ser bien en esto, esto y lo otro pero simplemente terminas siendo alguien bien en todo, pero no alguien excelente en, en algo. Entonces creo que en eso debes enfocarte a convertirte, en ser excelente y principalmente en lo, en lo que te gusta, ¿no? Creo que esa sería mi conclusión. Que te enfoques, el, la mayoría de tu tiempo lo inviertas en algo que sinceramente nazca de, de, de tus gustos.
3: Claro, pues bueno, gracias a todos por expresar su punto de vista y este compartirnos un poquito de sus experiencias este ya para concluir y cerrar este primer episodio, en primera nos gustaría agradecer a todos los que tan participaron como los que escucharon, porque bueno, es un, un aporte importante También comentarles que este es un espacio abierto donde todos vamos a poder participar, si usted que nos escucha quisiera que habláramos algún tema, compartirnos algún punto de vista, nosotros vamos a estar encantados de escucharlos y oírlos eh, también les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como De Cero a Emprendedores, ya sea en Instagram, YouTube o este podcast, este para igual Facebook para que puedan interactuar con nosotros y si no tengamos ningún problema. Es un espacio abierto, como pueden ver toda la gente que está aquí este puede solventar algunas dudas, son expertos en sus áreas y pueden comentarnos cualquier cosa que quieran, cualquier tema para que estas personas les pueda ayudar o quieren este, a, que hablemos de algún tema en particular, adelante pueden hacer sus, sus comentarios y sugerencias, críticas sobre todo, aquí no le tenemos miedo a las críticas, son, nos gustan, nos alimentan las críticas, ¿no? Lo mejor entre critiquen lo mejor, este es parte del crecimiento. Entonces, este, por, espero que les haya gustado, les agradecemos una vez más por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de, de esto que es de cero a Gracias.
1: Gracias. Adiós. Eh, gracias. Escriban, escriban qué, qué quieren de que hablemos. Ah, estamos dispuestos a escuchar. Soy. Chao.
5: Chao. Oh, gracias. Chao.